0: Irmãos e irmãos, vamos dar seguimento ao nosso estudo da palavra de Deus, livro de Apocalipse, chegando hoje ao capítulo 14, você já pode abrir lá. Em Apocalipse, capítulo 14, vamos fazer a leitura de todo o capítulo, versículos 1 a 20. Você pode acompanhar comigo. E prosseguimos com a meditação da palavra. Diz assim a palavra de Deus, conforme registrada no livro de Apocalipse, capítulo 14, versos 1 a 20. Então olhei, e diante de mim estava o Cordeiro, em pé sobre o monte Sião, e com ele cento e quarenta e quatro mil que traziam escritos na testa o nome dele e o nome de seu pai. Ouvi um som dos céus como de muitas águas e de um forte trovão. Era como de arpistas tocando seus instrumentos. Eles cantavam um cântico novo diante do trono, dos quatro seres viventes e dos anciãos. Ninguém podia aprender o cântico, a não ser os 144 mil que haviam sido comprados da terra. Estes são os que não se contaminaram com mulheres, pois se conservaram castos e seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. Foram comprados dentre os homens e ofertados como primícias a Deus e ao Cordeiro, Mentira nenhuma foi encontrada em suas bocas. São imaculados. Então vi outro anjo que voava pelo céu e tinha na mão o evangelho eterno para proclamar aos que habitam na terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Ele disse em alta voz, Temam a Deus e glorifiquem-no, pois chegou a hora do seu juízo. Adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Um segundo anjo seguiu dizendo, caiu, caiu a grande Babilônia que fez todas as nações beberem do vinho da fúria da sua prostituição. Um terceiro anjo seguiu dizendo em alta voz, se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber a sua marca na testa ou na mão. Também beberá do vinho do furor de Deus, que foi derramado sem mistura no cálice da sua ira. Será ainda atormentado com um enxofre ardente na presença dos santos anjos e do Cordeiro, que a fumaça do tormento de tais pessoas sobe para todo o sempre. Para todos os que adoram a besta e a sua imagem, e para quem recebe a marca do seu nome, não há descanso, dia e noite. Aqui está a perseverança dos santos que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Então ouvi uma voz dos céus dizendo, Escreva. Felizes os mortos que morrem no Senhor de agora em diante. Diz o Espírito, sim, eles descansarão das suas fadigas, pois as suas obras os seguirão. Olhei, e diante de mim estava uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, alguém semelhante a um filho de homem. Ele estava com uma coroa de ouro na cabeça e uma foice afiada na mão. Então saiu do santuário um outro anjo, que bradou em alta voz àquele que estava sentado sobre a nuvem. Tome a sua foice e faça a colheita, pois a safra da terra está madura. Chegou a hora de colhê-la. Assim aquele que estava sentado sobre a nuvem passou sua foice pela terra e a terra foi ceifada. Outro anjo saiu do santuário dos céus, trazendo também uma foice afiada. E ainda outro anjo, que tem autoridade sobre o fogo, saiu do altar e bradou em alta voz aquele que tinha a foice afiada. Tome sua foice afiada e ajunte os cachos de uva da videira da terra, porque as suas uvas estão maduras. O anjo passou a foice pela terra, ajuntou as uvas e as lançou no grande lagar da ira de Deus. Elas foram pisadas no lagar, fora da cidade, e correu sangue do lagar, chegando ao nível dos freios dos cavalos, numa distância de cerca de 300 quilômetros. Louvado seja Deus! pela sua santa palavra que seja abençoada a meditação da palavra de Deus. Bem, continuando no tema da semana passada em que falamos sobre guerras né? e a minha admiração por filmes de guerras e até recebi indicação de filme de guerra para assistir depois do sermão do domingo passado, então tem mais um filme para eu apreciar na minha listinha. Né? Mas ainda falando sobre guerra, né? não só como um apreciador de filmes de guerra, mas de é, da história das guerras. Eu sei que quantos gostam de ler estudar a história das guerras mundiais. Se você já o fez, é, talvez você conheça as expressões dia D e dia V. Já ouviu essas já ouviram essas expressões dia D e dia V? O que são dia D e dia V? Bem, dia D é o dia de decisão ou o dia decisivo. Né? Representa é, aquela batalha ou aquele momento da guerra em que o pêndulo do conflito move-se definitivamente para um lado sem jamais voltar para o outro em que um lado passa a ganhar batalha após batalha até concluir a sua vitória no fim da guerra há um momento ponto de inflexão dia D dia de decisão que marca uma guerra mas além do dia D você também tem o dia V que é o dia da vitória esse sim marca o fim da guerra, o fim do conflito. Quando um lado se rende finalmente ao outro. Às vezes esses dois momentos, o dia D e o dia V, podem acontecer bem próximos um do outro, mas às vezes pode haver um tempo, né? um bom tempo entre uma coisa e outra, entre o dia de decisão e o dia da vitória. Como, por exemplo, na história da Segunda Guerra Mundial, os historiadores é, costumam apontar o dia D, o dia de decisão da Segunda Guerra Mundial, o dia 6 de junho de 1944, com o desembarque das forças aliadas na Normândia, que resultou no recuo das forças nazistas, que resultaria na sua derrota na Segunda Guerra Mundial. Então, o dia D dessa guerra aconteceu em 6 de junho de 1944. Mas o dia V, o dia da vitória, o fim da guerra, aconteceu quase um ano depois, no dia 8 de maio de 1945, no alto comando das forças nazistas, finalmente se rendeu oficialmente às forças aliadas. Então, dia D e dia V. Dia de decisão e dia da vitória. Mas o que tudo isso tem a ver com o Apocalipse? tem tudo a ver? Porque estamos aqui no miolo, na porção central do livro, capítulos 12, 13 e 14, que relatam o conflito central deste livro e o conflito central de toda a Bíblia, entre o diabo, o dragão, Satanás e seus aliados contra Jesus Cristo, o Cordeiro e a sua igreja. O dia D desse conflito já foi descrito lá no capítulo 12, naquela sucessão de derrotas da serpente contra o filho, contra o arcanjo Miguel, contra a mulher, que sinalizavam, que sinalizam a sua derrota final. O dia D está lá. Descrito no capítulo 12. Mas, longe de parar, de guerrear de imediato, nós vimos que o dragão recrutou alguns aliados no capítulo 13. As bestas do mar e da terra. Uma tentativa de estender, de prolongar essa guerra indefinidamente. Mas, agora, no capítulo 14, chegamos, enfim, ao dia V. O retrato da vitória final do Cordeiro e dos seus seguidores. Ah, pastor, mas se o dia V, o dia da vitória, chega aqui, no capítulo 14, por nós temos o resto do livro? Tem O resto do livro a descrever os desdobramentos, ou como Jesus decreta a sua vitória final sobre o dragão e seus aliados neste mundo. Em vários paralelos né, que vão agindo de maneira progressiva para destrinchar essa visão. O que temos aqui no capítulo 14 é o resumo da vitória final de Jesus, que será desembrulhado nos próximos capítulos, até o fim de Apocalipse. Mas olhando hoje somente para o capítulo 14, o que esse capítulo nos ensina? Três coisas, três lições, que correspondem aos três blocos principais do texto. Primeira lição, Jesus e a sua igreja um dia vencerão. Segundo, Jesus um dia voltará para julgar o mundo. E terceiro, a igreja continua proclamando e perseverando. Crianças, não me esqueci de vocês, tá? Os pais talvez já tenham entregue né, o seu exercício. Né, os menores já têm as figuras e as frases aí. Os maiores vão acompanhar essas três lições. Então, Jesus e a sua igreja um dia vencerão. primeira lição corresponde ao primeiro bloco. Versículos 1 a 5. Segunda lição. Jesus um dia voltará para julgar o mundo. Essa segunda lição corresponde ao terceiro bloco. Vamos inverter a ordem aqui, tá, gente? Versículos 14 a 20. E aí, terceira lição, a igreja continua proclamando e perseverando. Versículos 6 a 13, é o segundo bloco, o miúdo. Então, normalmente a gente segue na ordem. Hoje a gente vai pular um pouquinho. Vamos começar no primeiro bloco, o texto, e para o terceiro e último bloco, e terminar com o miúdo. Okay? Então, vamos seguir o texto lição por lição. Então, as crianças maiores podem dividir sua folhinha em três, três colunas. Okay? Na primeira coluna, crianças, vocês podem escrever a primeira lição. Jesus e a sua igreja um dia vencerão. Jesus e a sua igreja um dia vencerão. Versículos 1 a 5. As crianças maiores podem escrever essa frase e abaixo dela desenhar uma harpa, né? é, que aparece aqui no texto como símbolo do cântico de vitória de Jesus e dos seus discípulos. Okay? Então, abrimos o capítulo 14. O contraste dessa cena não poderia ser maior né, com as cenas do capítulo anterior. A cena se lembra da semana passada, o texto da semana passada, lá no capítulo 12, versículo 18, começou com o dragão em pé na areia do mar. Entre a terra e o mar, de onde vieram seus aliados, a besta do mar e a besta da terra, junto com seus adoradores. Mas o capítulo 14 começa com o cordeiro de pé. Antes era o dragão que estava de pé, agora é o cordeiro que está de pé. Não na areia do mar, mas sobre um monte, o Monte Sião. Com o seu exército reunido, nos versículos 1 a 5. E note bem, apesar do dragão e do cordeiro estarem de pé, posição de autoridade, é notável que o dragão está em pé em cima da areia, mas o cordeiro está em pé em cima de um monte. E o que é mais firme? Areia ou monte? Monte, não. A autoridade de Jesus é muito mais firme, sólida, do que a do dragão. O dragão está em pé na areia, mas a areia se move. A rocha, não. Jesus está em pé, o Cordeiro está de pé no Monte Sião. Não é qualquer monte, é o Monte Sião. Okay? Que é a designação bíblica do monte onde Deus estabeleceria o seu rei vencedor para sempre sobre as nações. Nós abrimos Salmo 2 hoje, o culto, né? Eu calmaria o decreto do Senhor, ele me disse. Né? Eu mesmo estabeleci o meu rei no meu santo monte, em Sião, o lugar da vitória, do rei apontado por Deus. O Cordeiro, Jesus este rei, ele está em pé no Monte Sião. Ele é o vencedor sobre este mundo. Mas além do Cordeiro, temos aqui também o seu exército, descrito como 144 mil. Nós já vimos o Cordeiro mais cedo no livro. E já vimos esses 144 mil lá no capítulo 7. Quem não se lembra? A igreja de Jesus que é descrita nesses termos militares comparada a as tribos de Israel divididas em pelotões de 12 mil. Né? E 12 vezes 12 vezes mil dá os 144 mil. É um número simbólico para descrever toda a igreja de Jesus. Marcada por ele neste mundo, marchando neste mundo com uma sua vitória. Final. Mas se antes a igreja estava marchando, aqui no capítulo 14 ela está de pé, celebrando a vitória do seu rei e senhor. Celebrando a vitória do Cordeiro. Então, se por um lado temos o dragão e as bestas do mar e da terra ajuntando o seu exército de adoradores, tentando triunfar sobre o cordeiro e os seus adoradores, nós sabemos agora quem sairá vencedor desse conflito. É o cordeiro e aqueles que levam o seu nome, não o dragão e os seus adoradores. Os versículos 2 a 3 falam aqui do som de águas e trovões e arpas e falam do triunfo final de Jesus e da sua igreja. Mas o que mais esse texto nos diz sobre o exército do Cordeiro? Note comigo nos versículos 3 e 4. E esses 144 mil, no simbólico, escreveu toda a igreja é de Jesus. Diz o texto duas vezes, no versículo 3 e 4. Eles foram comprados. Comprados da terra. E ofertados como primícias a Deus, e ao Cordeiro. Eles foram comprados, gente. Estes que vencerão com Jesus não foram aqueles que se ofereceram voluntariamente, que fizeram por onde para ingressar nas fileiras do cordeiro. Não, eles foram comprados, resgatados, redimidos por graça e misericórdia. Não por mérito, mas por graça. Os que creem em Jesus foram comprados, foram feitos parte do seu exército pelo seu favor imerecido. Jesus diz isso duas vezes. Mas também, por terem sido comprados por Deus e para Deus, estes são os que vivem conforme a vontade de Deus neste mundo. E como? Bem, o texto nos diz, nos versículos 4 e 5, além de serem comprados, eles são aqueles que, no versículo 4, não se contaminaram com mulheres, pois se conservaram castos. O que isso quer dizer? Bem, pode significar literalmente aqueles que não se renderam à imoralidade sexual é algo muito comum na sociedade de João, fazia parte até do culto aos deuses falsos né? é, do mundo antigo. No início, nas cartas das igrejas de Apocalipse, é, João falou sobre imoralidade sexual como um dos sinais de desobediência, de rebeldia contra Deus. Mas na Bíblia, gente, é, é, imoralidade sexual também é uma imagem de infidelidade espiritual. Quando então, Israel se prostituiu com os outros deuses, ela foi acusada de ser imoral, de ter se contaminado é, com a imundice deste mundo. Então, temos aqui, talvez, uma descrição simbólica de um exército que não divide o seu culto. Uma igreja que não se divide seu culto entre Jesus e os falsos deuses. Não se contamina com a imundice, a imoralidade e a idolatria deste mundo. Mas também diz o versículo 5 que mentira nenhuma foi encontrada em suas porcas. São imaculados. Peraí, quer dizer que só quem nunca mentiu vai entrar no céu? Calma. Aqui nós temos também uma referência espiritual. Lembre-se que o dragão é o diabo, o pai da mentira. Aquele que semeia engano dentro da igreja. Os que vencerão o dragão são aqueles que não se entregam à mentira. Que não dão ouvidos à mentira do diabo e não repetem as suas mentiras e enganos. Como aquela que dizia que César, o imperador de Roma, era Deus e Senhor. Só participará da vitória do Cordeiro que não se entregar ao falso culto, à imoralidade, à mentira e ao engano, como ao diabo neste mundo. Então, tanto em seu compromisso com a verdade, como em seu compromisso com a piedade, a santidade, doutrina e deveres, verdades e vida, nós saberemos quem de fato pertence ao exército triunfante do Cordeiro. Então, irmãos e irmãs, entendemos o peso desse retrato inicial de Apocalipse 14? Por mais que o dragão, a antiga serpente Satanás, os poderes deste mundo tentem nos intimidar com a sua força, com a sua autoridade, nós sabemos quem de fato triunfará no fim. É o Cordeiro, é Jesus e o seu povo. É isso que deve nos encorajar, na nossa vigilância. A nossa confissão exclusiva de Jesus. Nosso culto exclusivo a Jesus. A nossa conduta consagrada exclusivamente a Jesus. São estes que vencerão. Jesus e os seus. Não o dragão e os seus. Jesus vencerá. Aqueles que nele creem, creem vencerão com ele no fim. Mas será que todos nós nos apresentamos como seguidores do Cordeiro neste mundo? Temos vivido como tais? Nós estamos marchando em sintonia com a voz do Mestre? Seguindo a sua verdade, vivendo em santidade? Ou estamos marchando conforme as vozes enganosas da imoralidade, da idolatria deste mundo? O texto nos chama a nos avaliar. Temos vivido como seguidores de Jesus? Ou temos nos envolvido com o culto deste mundo ao prazer, status, fama, bem-estar. Ah, pastor, não faço essas coisas que os outros fazem. Mas, às vezes, embalados pelo entretenimento, nós nos deixamos levar pela imundícia e à imoralidade. Se não praticando, nos alimentando com entretenimento que enche a nossa mente nosso coração, nos poliu das coisas desse mundo. Estamos vivendo ou não como discípulos verdadeiros de Jesus? Como aqueles que não toleram o pecado, não toleram a imundícia, a imoralidade. Nem praticada, nem assistida. Estamos seguindo o mestre, vivendo como discípulos verdadeiros de Jesus, uma nossa vitória final? Nos livrando da imoralidade, fugindo das paixões enganosas da deste mundo? Essa é a primeira lição, caminhamos mais rápido agora pelas outras duas. Segunda coluna, crianças, podem escrever no topo: Jesus um dia voltará para julgar o mundo. Jesus um dia voltará. Para julgar o mundo. Os maiores podem desenhar um feixe de trigo e um cacho de uvas. feixe um de trigo e um cacho de uvas. Entendi já no desenho dos menores. Hein? E por quê? Porque essa imagem de feixe, de cachos, de é, colheita, porque essa é a imagem que temos no fim desse texto. Pule comigo para os versículos 14 e 20. Por quê, pastor, você está pulando o meu... miolo? Parece que é uma ponte aqui entre o início e o fim desse texto. No versículo 4, os discípulos de Jesus são chamados de primícias, ou primeiros frutos, é a imagem de colheita. Os que creem em Jesus são os primeiros frutos, com aquela primeira colheita que surgia da terra. Essa imagem de colheita aparece de novo no fim do texto. Nos versículos 14 e 20, como uma espécie de moldura do texto. O texto fala no versículo 4 sobre os fiéis de Jesus, essa primeira colheita, esses primeiros frutos, e termina os versículos 14 e 20, com uma imagem de uma colheita dupla. Agora, existem divergências de interpretação nesse texto, nem todo mundo concorda, mas me parece mais convincente que temos aqui, nos versículos 14 e 20, duas colheitas diferentes. A primeira colheita, versículos 14 a 16, é a colheita dos justos, dos fiéis. E os versículos 17 a 20, a colheita dos ímpios, dos infiéis porque eu creio que existem duas coletas diferentes. Primeiro porque, versículos 14 e 16 falam de uma colheita realizada por aquele assentado sobre a nuvem, semelhante a um filho de homem. Uma linguagem conhecida, lá do de Daniel. O profeta Daniel fala de um Messias triunfante. Uma linguagem que já foi aplicada a Jesus em Apocalipse 1, 13. Jesus é esse, assentado sobre a nuvem, que vem sobre a nuvem, semelhante a um filho de homem, para salvar e julgar o mundo. Mas esta colheita de Jesus, versículos 14 a 16, é uma colheita para a salvação. Ele reúne seus feixes como esses primeiros frutos, as primícias. Vimos lá no versículo 4. Jesus chamando os seus, vindo ao mundo para recolher os seus. Essa primeira colheita. Já a segunda colheita, dos versículos 17 a 20, não é realizada por Jesus, mas pelos seus anjos. E o resultado dessa colheita é lançado no grande lagar da ilha de Deus. Fora da cidade, fora de Sião. Okay. usando imagens, de novo, do Antigo Testamento, para descrever juízo, o juízo de Deus sobre os infiéis, sobre os ímpios, esmagados como as uvas que eram prensadas para produzir o suco. Esse é o suco no mundo antigo. Essa segunda colheita não é uma colheita de salvação, mas de juízo. Não de misericórdia, mas de perdição. E um juízo absoluto. Pastor, que coisa terrível essa, né? É, versículos 19 a 20, esse grande lagar né, da ilha de Deus, é, esses sendo pisados esse lagar, correndo sangue do lagar, chegando ao nível dos freios dos cavalos, uma distância de quase cerca de 300 quilômetros. Pastor, que coisa é essa? Coisa é terrível. Por quê? Bem, aqui os 300 quilômetros, podem representar toda a extensão da terra de Israel, que é mais ou menos 300 quilômetros, norte ao sul. pode estar falando de um, um juízo derramado plenamente Sobre a terra de Deus. Ou simbolicamente, né, algumas versões talvez tragam o original, não 300 quilômetros, mas 1.600 estádios, correspondem aos 300 quilômetros. 1.600, 4 vezes 4, é, vezes 10 vezes 10, 4 representando os quatro cantos da terra. Né? Então, esse número, simbolicamente, representaria o juízo absoluto de Deus sobre toda a terra. Não é mais juízo parcial mas juízo absoluto, como veremos na continuação do livro de Apocalipse. O juízo vem nessa última colheita e é o juízo final, para acabar com os ímpios e os injustos. O que esse retrato, então, dessa colheita dupla e final nos mostra? Gente, por mais terrível que nos pareça, a colheita de juízo revela a exaltação final da justiça de Deus sobre a impiedade deste mundo. Se nós temos dificuldade em compreender isso, em aceitar isso, é porque ainda não compreendemos e nos curvamos suficientemente à santidade e a glória de Deus. Que são tão afrontadas neste mundo. Uma geração que tem dificuldade em compreender o juízo de Deus uma geração que não entende a glória de Deus, a santidade de Deus. Deus é afrontado pelos homens. Sua glória é afrontada. Deus tem que responder por amor à sua glória. Ele não pode assistir passivamente a este mundo que o despreza. E no final da história, ele voltará para exaltar sua justiça diante dos homens, por meio do seu juízo. Mas, por outro lado, esse retrato sombrio e tenebroso dessa colheita de juízo, é o que torna ainda mais maravilhoso o retrato da colheita de salvação. Se a gente não fosse pela graça maravilhosa e merecida de Deus, Ninguém seria poupado da colheita de juízo que está por vir sobre toda a terra e seus habitantes. São as trevas do juízo de Deus que tornam a luz da sua graça ainda mais resplandecente. E não podemos divorciar uma coisa da outra. O mesmo Deus que julga é o Deus que salva. O Deus de justiça é o Deus de misericórdia. E a sua misericórdia só faz sentido a luz do seu juízo contra este mundo. Na colheita final, do juízo final, então, veremos a plena manifestação da justiça e da misericórdia de Deus. Nessas duas colheitas. E a pergunta é, estamos prontos? Estamos nos preparando para o dia em que Jesus voltar? Porque Ele voltará sobre as nuvens, com poder e glória. Ele vencerá, mas Ele também julgará vivos e mortos. Todos nós temos um encontro marcado com Deus. Você está pronto para este encontro? Você está vivendo a luz deste encontro? Bem, como podemos nos preparar? O que devemos fazer até que Jesus volte? O texto responde no miolo. Última lição, para terminar. Crianças na terceira coluna, podem escrever. A igreja continua proclamando e perseverando. A Igreja continua proclamando e perseverando. Versículo 6 a 13. Crianças, debaixo da frase, ela uma Bíblia e uma cruz. Uma Bíblia e uma cruz. A Igreja continua proclamando e perseverando. Entre o retrato inicial e o retrato final deste capítulo, entre o triunfo dos justos e a tragédia dos ímpios, o miolo do texto nos traz alguns alertas e encorajamentos. Os alertas são emitidos por três anjos os versículos 6 a 11. E todos gira em torno da questão da adoração dos homens. Quem é que os homens adoram? E quem devem adorar? O primeiro anjo, nos versículos 6 e 7, traz consigo o Evangelho eterno. Ele convoca os habitantes de toda a terra a temerem e adorarem somente a Deus, o Criador e Juiz de toda a terra. O segundo anjo, aí no versículo 8, ele antecipa o juízo final sobre uma tal de Babilônia. Quem é essa Babilônia? Vamos descobrir mais adiante, capítulos 17 e 18. Mas já podemos adiantar aqui que Babilônia é a cidade que encarna a adoração ao dragão. É a reunião dos homens que adoram o dragão e a besta. Né? Comparado a uma cidade, Babilônia, aquela cidade que destruiu o templo de Jerusalém, que perseguiu o povo de Deus no Antigo Testamento. Assim como o dragão tem uma cidade, Babilônia, o poder tem a sua cidade, Jerusalém, a Nova Jerusalém. Vamos ver essas duas cidades comparadas no restante do livro de Apocalipse. Mas aqui no versículo 8, Babilônia já está sendo julgada. Ela vai cair. Tão certo é isso que o anjo fala no passado. Caiu. Já está por cair, mas não. A voz de Deus já caiu. Já está condenada. Cairá. E por último, terceiro anjo, versículos 9 a 11, anuncia o juízo avassalador e aterrorizante contra os adoradores da besta terão que enfrentar a fúria da ira de Deus, do cordeiro, dos seus anjos, para todo sempre. E aqui o juiz é absoluto: cale-se da ilha de Deus, não tem mistura, é derramado sobre a terra, sobre os homens que o rejeitaram, um enxofre ardente, onde não haverá descanso para esses, diz isso lá no versículo 11: para todos os que adoram a besta e a sua imagem. E para quem recebe a marca do seu nome, não há descanso dia e noite. Isso são os alertas. Mas os encorajamentos vêm logo a seguir. Versículos 12 e 13. Os encorajamentos aos discípulos fiéis de Jesus. Por mais que o mundo não nos dê descanso, nos mostrando a espada, o cativeiro, até mesmo a própria morte, somente os que perseveram em sua obediência, aos mandamentos de Deus. Os que permanecem, permanecem fiéis a Jesus terão descanso das suas lutas e sofrimentos. Não sei se você notou essa comparação. Não? No versículo 11, diz que os que adoram a besta, os que se revoltam contra Jesus, não terão descanso. Mas no versículo 13, diz que os que creem em Jesus e morrem em Jesus terão descanso. Que coisa linda, não? O mundo não nos dá descanso enquanto cremos em Jesus. Mas quem não terá descanso é o mundo. Não temos descanso agora, por cremos em Jesus. Mas um dia teremos descanso, quando descansarmos em Jesus. Então quem quer descansar agora, e se revoltar contra Jesus, não terá descanso depois. Mas quem pede seu descanso, seu sossego agora, por crer em Jesus, terá descanso no fim dessa história. Esse é o encorajamento. Nessa vida, há punições. Nessa vida, não tem descanso para os fiéis em Jesus. Mas o nosso descanso nos aguarda. Jesus voltará e nos guardará se perseverarmos nele até o fim. Então, irmãos e irmãs, o que não cesta fazer enquanto Jesus não volta? Enquanto Jesus não retorna para trazer descanso eterno aos seus servos fiéis? Bem, o que vimos hoje? Confiantes na derrota decisiva de Satanás, na primeira vinda de Jesus, dia D. E esperançosos na vitória final de Jesus, na sua segunda vinda, dia V. Confiantes no dia D, e esperançosos pelo dia V. O que fazemos entre um dia e outro? O que fazemos agora, enquanto a guerra continua? Continuamos pregando o Evangelho. Continuamos proclamando Jesus. Notaram isso no versículo 6? O anjo que traz consigo o evangelho eterno. Enquanto Jesus não volta, temos que pregar o evangelho. Temos que pregar a palavra. Temos que anunciar aos homens que Jesus está voltando. Que há um juízo por vir. E este evangelho é o evangelho o quê? Eterno, diz o versículo 6. Eterno em é sua origem. Veio de Deus, não dos homens. Eterno em é sua amplitude. É para todos os homens, em todos os lugares, de todas as gerações, essa história. E é eterna em suas consequências. Porque dependendo da sua resposta ao Evangelho, a salvação eterna ou o juízo eterno, enquanto Jesus não volta, pregamos o Evangelho de Jesus para toda criatura, em todo lugar, em todo tempo, enquanto não houver tempo para ser salvos, da condenação de novo. Pregando para vizinhos, parentes, amigos, pregando o Evangelho eterno até que Jesus volte. Continuamos perseverando também nossa obediência sacrificial a Jesus. Versículos 12 e 13. O mundo não nos dá trégua. O mundo não nos dará descanso. Mas continuamos seguindo a Jesus e obedecendo. Esperando o nosso descanso eterno. Continuamos pregando. Perseverando em nossa obediência. E por fim, continuamos fazendo o que o povo de Deus faz de melhor. Adorando ao Cordeiro. Como vimos na abertura desse capítulo. Louvando a Jesus, Criador e Juiz de toda a Terra, mas Salvador somente daqueles que nele confiam. Eu te pergunto, você está pregando Jesus? Pregando o Evangelho Eterno? Perseverando na sua obediência a Jesus? E no seu louvor a Jesus? Então vamos, o dia D já aconteceu. O dia V está por vir. Entre um dia e outro, marchamos obedientes a Jesus. Até o fim. Vamos orar. Senhor bendito, como é maravilhoso saber e lembrar. O Senhor reina. E um dia, todo joelho se dobrará, toda língua confessará, todos verão. E só o Senhor reina de eternidade e eternidade. Enche o nosso coração de uma certeza inabalável, desta confiança firme, ó Deus, que pertencemos a Ti, somos Teus. Estamos neste mundo para anunciar o Teu Evangelho para permanecer firmes em nossa obediência a Ti e em nosso louvor somente ao Senhor. Onde temos falhado e fraquejado, perdoe-nos, Senhor. Corrige-nos em amor, restaura-nos e ajude-nos a chamarmos outros, a se renderem a Ti, enquanto ainda houver tempo, para ser salvo dos nossos pecados. Neste domingo de Pentecostes, derrama do Teu Espírito sobre nós novamente, para que, revestidos de poder do alto, Possamos ser tuas fiéis e verdadeiras testemunhas. De palavra, de todo o nosso procedimento, para a glória do teu santo nome. Assim oramos em nome de Cristo Jesus. Que o povo de Deus diga amém.